0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Barbara Miller und wir reden über Fett. Hallo Barbara.
1: Hallo Unkar.
0: Ich habe es nochmal gesagt, weil es dir so gefallen hat. Ja, das gefällt
1: mir so gut, das kannst du noch fünfmal hintereinander sagen.
0: Ja, äh, wir sind ja schon tief im Thema und haben uns gerade über die Wichtigkeit auch der tierischen Fette unterhalten. Ähm, vielleicht können wir mal so kurz, aber auch nur kurz auf das Thema Cholesterin einschwenken? Du hattest eben schon mal erwähnt, dass da auch ja sich viele Mythen drum ranken und wir gedacht haben, Cholesterin wäre böse. Und in Wirklichkeit ist aber auch Cholesterin etwas, das der Körper selber produziert und das ist auch ein Strukturelement, zum Beispiel ähm ist das Bestandteil von unseren Zellmembranen und sind äh, Cholesterin sind Vorstufen von Hormonen und Gallensäure und so weiter und so fort. F führ uns doch mal so ganz kurz in dieses Thema ähm, Cholesterin ein.
1: Sehr witzig. Wenn man Barbara Miller sagt, ganz kurz, dann dauert es zweieinhalb Stunden, sagte mir mal jemand. Ja, ich, würd,
0: ich wünschte, du hättest zweieinhalb Stunden mitgebracht. Das, <lacht> ja, das, ist, das ist ja das Problem.
1: Denn das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Nein, das stimmt nicht. Ganz am meisten macht es mir Spaß, vor einem Patienten zu sitzen und draufzukommen, was es ist, was ursächlich das dazu geführt hat, dass der vor mir sitzt und dann noch mehr, wenn der nach einem Jahr kommt und man ihn kaum wieder erkennt. Cholesterin ist eigentlich etwas, was der Körper braucht, es ist ganz wichtig, es ist, wie du sagtest, ein Baustoff, ein Rohstoff, den der Körper für Reparaturen und für die Synthese von ganz vielen Strukturen im Körper braucht. Er ist so wichtig, dass es meines Wissens der einzige Stoff ist, den der Körper aus allen drei Makronährstoffen herstellen kann. Also aus Fett, das hätten wir uns alle denken können, aber auch aus Eiweiß und aus Kohlenhydraten. So essentiell für unsere Gesundheit ist dieser Stoff. Und wir kennen zum Beispiel Studien, die besagen, dass wenn das Cholesterin unter 160 fällt, dass dann die Gefahr für Krankheiten zum Beispiel für Depressionen deutlich ansteigt. Denn wir erinnern uns nochmal: das Gehirn besteht zu einem großen Teil, fast drei, zwei Dritteln aus Fett. Und wenn wir hier uns sehr einseitig ernähren und nicht die Nährstoffe zuführen, die der Körper benötigt, hat er Probleme ausreichend zu produzieren. Die Zahl der Suizide steigt statistisch deutlich an, wenn Cholesterin unter 160 ist. Da gab es Studien in, in psychiatrischen Anstalten, wo man festgestellt hat, dass die Leute wirklich extrem niedriges Cholesterin haben, da vielleicht eine Synthesestörung haben in der Leber, wo das Cholesterin gebildet wird und das mit beiträgt zu ihrer schweren Depression oder sogar ihrem Wunsch, einfach mal zu gehen und äh, dieses Leben nicht mehr mitzumachen. Das Cholesterin kann man betrachten als Pflaster, als Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist oder dass irgendetwas fehlt. Ich sehe das zum Beispiel immer wieder praktisch ohne Ausnahme bei Frauen, die durch die Menopause gehen. Vor der Menopause hatten sie in Anführungsstrichen das, was die Schulmedizin als gute Werte bezeichnet. Nach der Menopause steigt der Wert plötzlich um 30, 40 Milligramm pro Deziliter an. Und die Leute sind dann in einem Zustand, in die Schulmedizin ähm, gleich sieht als weitere Möglichkeit, zum Beispiel Cholesterinsenker zu verkaufen. Der Anstieg ist deshalb zu sehen, weil die Eierstöcke nach der Menopause kein Östrogen und kein Progesteron mehr herstellen. Die wichtigsten Sexualhormone der Frau und übrigens auch ganz wichtig für den Mann, nur in deutlich niedrigeren Mengen. Auch der Mann braucht Östrogen und Progesteron und diese werden auf der Basis von Cholesterin hergestellt. Jetzt fehlen die im Körper bei der Frau, die in der Menopause ist. Jede Zelle hat einen direkten Draht nach oben ins Gehirn, in die Schaltzentrale, die alles verwaltet und steuert. Jede, Ge jede Zelle im Körper schreit jetzt auf, Protest, ich habe nicht genug Östrogen, mir fehlen die Sexualhormone, ich brauche die, um optimal zu funktionieren. Diese Informationen laufen trilliardenfach zusammen in der Schaltzentrale, die so geografisch in der Mitte unseres Schädels ist, weil es da am geschütztesten ist, das Hypothalamus, Hypophyse und die, die rechnet das alles auf und stellt fest, aha, es fehlt. Östrogen, Progesteron und ruft runter zu den Eierstöcken in Form von einem Befehlshormon, das in der Hypophyse produziert wird, Mache Eierstöcke macht Progesteron und Östrogen. Je höher dieses Hormon ist, umso lauter schreit die Schaltzentrale, umso größer ist der Hunger des Körpers nach diesen Sexualhormon, das ist das FSH, das Follikelstimulierende Hormon. Und die Eierstöcke antworten auf diesen Ruf, Rutsch uns den Kuckel runter, wir sind im Ruhestand. Nein, machen wir nicht. Trotzdem produziert der Körper die eigentlich notwendige Menge an Cholesterin die die Eierstöcke nun nicht mehr abnehmen, sondern auf der Straße herumdümpeln lassen. Es ist wie Fabriken, die das Fabriktor geschlossen haben und draußen stauen sich jetzt die Lastwagen mit dem Metall und dem Gummi für die Autofabrik. Und die Autofabrik nimmt nichts mehr an, weil sie die Produktion eingestellt hat. Daher dieser Stau an Cholesterin bei Männern und Frauen in höherem Alter, die nicht mehr ausreichend Sexualhormone produzieren. Und die Antwort ist nicht, das mit Cholesterinsenkern zu reduzieren, sondern den Körper in bioidentischer Form, sprich in genau derselben molekularen Struktur, diese Hormone niedrig dosiert zu ersetzen, so dass die Zellen bekommen, was sie wollen. Und die Schaltzentrale die Meldung bekommt, okay, es geht uns wieder gut, die Produktion kann runtergefahren werden dann wird dieses Befehlshormon runtergefahren und die Leber enthält von der Schaltzentrale her nicht mehr den Befehl, du musst mehr produzieren an Cholesterin, damit daraus die Sexualhormone produziert werden. Jetzt werden die zwar von außen zugeführt, aber die sind so präzise gleich wie die eigen, eigens hergestellten früheren Sexualhormone, dass die Zellen da nicht unterscheiden können. Ist das jetzt ist das jetzt von uns oder kommt das aus, einem, aus einer Kapsel heraus? Da ist hier bitte ganz deutlich zu unterscheiden zwischen bioidentischen Hormonen, die dieselben Wirkung haben wie unsere Hormone, aber keine Nebenwirkung, genauso wie unsere Hormone keine Nebenwirkung haben, außer wir haben einen Tumor, der dieses Hormon äh, hundertfach, tausendfach mehr produziert, dann hat das natürlich Nebenwirkung. Und wenn jemand bioidentische Hormone verschreibt und sich vertippt und da eine Null zu viel schreibt und da hundertmal so viel drin ist oder zehnmal zu viel, hat das natürlich auch Nebenwirkungen. Aber im Gegensatz zu synthetisch hergestellten Hormonen, die wir zum Beispiel im, im, in, der, ähm,
0: in der Pille Kille
1: haben und in, dem, äh, in der Spirale, in der Hormonspirale haben, oder in dem Testosteron, was sich Männer, die zu niedriges Testosteron haben, auf die Haut schmieren. Das sind alles nicht bioidentische Hormone, sondern es sind bio- eh, bi, das sind ähnliche Moleküle.
0: Okay, Barbara, die haben ein,
1: einen großen Teil, der ähnlich ist wie unsere Hormone und einen kleinen Teil, der einfach anders ist durch diese künstliche Herstellung. Und dieser andere Teil ist derjenige, der für die gefürchteten Nebenwirkungen verantwortlich ist. Wie bei der Pille kennen wir die Nebenwirkung von Libido-Verlust. Die Frau hat jetzt keine Lust mehr, obwohl sie die Pille ja deshalb nimmt, damit sie einfach ungehemmten Sex haben kann, nicht ständig Angst haben muss, dass sie schwanger wird. Die hat jetzt plötzlich keine Lust mehr, denn der Teil, des Moleküls, was die Lust verursacht, der ist jetzt weg. Der ist ersetzt durch ein künstliches Ende des Moleküls. Die Gefahr von Bluthochdruck und Schlaganfällen steigt dramatisch an. Von ähm, Thrombosen, das ist alles weitestgehend bekannt. Auch die Gefahr für Krebs steigt an mit diesen künstlichen Hormonen. Die bioidentischen machen nicht das nicht. Und wenn ich diese verschreibe, geht in der Regel das Gesamtcholesterin runter. Also das ist ein wunderschöner Zusammenhang, den jeder Patient an sich selbst sieht, der diesen Prozess geht. Der, der sieht, vor, vor zehn Jahren habe ich noch gute Werte gehabt und obwohl ich mich gleich ernähre, habe ich jetzt deutlich höhere, was ist passiert nun. Die eigene Produktion an Sexualhormonen und übrigens auch an Stresshormonen. Stresshormon Cortisol wird aus Cholesterin gebaut. Und wer Jahre oder Jahrzehnte lang zu viel Stress hatte und den Nebenliern zu viel abverlangt hat und die immer 120, 150 Prozent Cholesterin, äh, Cortisol produzieren mussten, um durch den Tag zu kommen, wenn man sich so richtig pushen musste, um das alles zu bewältigen und ich schaffe das schon und es ist okay und ich weiß, es ist viel, aber ich krieg das hin. Das sind Leute, die einfach ihre Nebennieren ausringen und den letzten Rest aus ihnen rauslutschen und ihnen die Produktion von 150 Prozent abnötigen. Wenn das lange genug läuft, dieser Zustand des zu viel Stress, dann rutschen die Leute in eine adrenale Erschöpfung rein und haben plötzlich überhaupt keine Kraft mehr, kommen morgens nicht aus dem Puschen, anstatt mit einem Satz aus dem Bett zu springen, könnten mittags schon wirklich mit der Stirn auf die Tastatur knallen, weil sie so dringend die Hängematte bräuchten, aber nicht können, weil sie arbeiten, in Büros sind und nicht einfach sich für ein Schläfchen hinlegen können. Wer ein Schläfchen braucht am Nachmittag, der hat vermutlich zu wenig Cortisolproduktion. Und hier ist es dann genauso. Die Zellen schreien, uns fehlt Cortisol, wir haben nicht genug Energie. Dann kommt von oben aus der Schaltzentrale das Befehlshormon. Hey, Nebennieren produziert mehr. Die Nebennieren sagen, ich produziere schon seit 20 Jahren mehr. Hey, ich kann nicht mehr, ich werde zu schlecht gefüttert, ich kriege nicht genug Nährstoffe, es wird mir zu viel aufgeheißt ich kann nicht mehr, ich rutsche jetzt in die Erschöpfung und dann noch weiter in den Burnout, wenn ich etwas passiert. Trotzdem stellt die Leber mehr Cholesterin zur Verfügung, diesen Hauptbaustoff des Cortisols.
0: Ja, also wir brauchen, gut hat er gut, gut ausgeholt, wir, wir brauchen Cholesterin ähm, und das, da, da gibt es viele Korrelationen. Äh, wir können jetzt nicht einfach uns irgendwie diesen Gesamtcholesterin an, äh, angucken und dann sagen, oh, der ist jetzt irgendwie erhöht und jetzt müssen wir den irgendwie mit Statinen und was weiß ich runterdrücken. Ähm, wir haben halt auch oft in der Medizin... Ich bin ja selber kein Mediziner, aber wir haben äh, in der Vergangenheit so viele Korrelationen einfach äh, falsch interpretiert, oder? Auch ähm, ja. vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, was sieht mit Arteriosklerose und so weiter aus. Es ist dann halt, äh, das, da daher kommt ja auch so diese ganze Geschichte, dass man dann irgendwann äh, jemanden findet, der hat einen Herzinfarkt gehabt, und dann sagt man, aha, an irgendeiner Stelle in seiner Arterie, da haben sich jetzt Ablagerungen gebildet von Cholesterin. Mhm. Aber äh, mein Stand ist, dass Cholesterin auch teilweise Schädigungen. Im, im, ähm, im Gewebe und im, ähm, in den Arterien und in den Venen reparieren möchte, sozusagen. Und daher, ist äh, man dann sozusagen im letzten Stadium bei Leuten diese Ablagerung findet, die aber, das ist aber nur eine Korrelation und keine Ursächlichkeit. Das heißt, derjenige ist nicht gestorben, weil er Cholesterin dort hatte, sondern das Cholesterin war <lacht> da, weil er ganz andere Probleme hatte. Ähm, möchtest du da noch dazu, dazu was sagen?
1: Ja, ja natürlich. Das hast du wunderbar gesagt. Präzise genau so ist es. Ich hatte ja eingangs erwähnt, das Cholesterin ist eigentlich ein Pflaster. Und nur weil hier jetzt ganz viele Pflaster durch die Gegend schwirren, das ist nicht das Problem. Das Problem sind die vielen Schnitte und Verletzungen, für die diese Pflaster benötigt werden. Und wenn ich einfach diese Pflaster wegnehme, sind die Schnitte und Kratzer und Aufschürfungen, die mit dem Pflaster zugeklebt werden sollten, deshalb nicht verschwunden. Ich sage immer, das Cholesterin, das sind wie die Warnschilder am Bondi Beach in Australien gegen Haie. Wenn wir die Schilder entfernen, dann sieht das erstmal ganz toll aus, dieser Strand. Aber die Haie sind weiterhin da und die Haie gilt es aufzudecken. Das macht ja ganzheitliche Alternative Mediziner der verschreibt nicht etwa ein Statin, weil Statin ist eben diese Schilder abzusägen. Und es gibt übrigens Studien, die aufzeigen, dass tatsächlich die Statine das Cholesterin reduzieren. Aber die Sterbewahrscheinlichkeit ist exakt dieselbe wie ohne Statine. Der einzige Unterschied zwischen denen mit und denen ohne ist, dass die mit Statin, mit einem niedrigeren Cholesterin im Blut verstärken. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und,
0: und, äh, von, und von der, von der CoQ10 massiv, äh, ab äh, Zufuhr in den Zellen und in, dem, in der, in der Atmoskette so, so ja. sozusagen abgeschnitten werden und damit irgendwann keine genau. Energie mehr produzieren ja. können.
1: Massive großartig. Nebenwirkungen haben. Also Und so ist es leider mit ganz vielen äh, pharmazeutischen Medikamenten dass letztendlich nur ein Symptom niedergebügelt wird, was gar nicht das Problem ist. Äh, ich, ich, ich sage immer, das ist das Alarmlämpchen im Armaturenbrett, das einen nervt und wenn wir das rausschrauben, ist es erstmal, ah, dieses rote Leuchten ist weg, toll, aber das Problem unter der Motorhaube besteht weiterhin und hier gilt es jetzt rauszufinden, was ist da los und als erstes ich schaue mir immer die Hormone an. Als zweites schaue ich mir die Komponenten an, aus denen sich das Cholesterin zusammensetzt. Denn die Gesamtsumme sagt noch nicht so viel. Entscheidend ist, wie die einzelnen Komponenten aussehen. Das Cholesterin setzt sich aus zwei Hauptkomponenten und ein paar wenigen kleineren zusammen. Aber die zwei Hauptkomponenten, da ist eine gut und die andere schlecht. Und jetzt kann diese Summe sich zum großen Teil aus schlecht zusammensetzen und wenig gut. Oder exakt dieselbe Gesamtsumme kann sich aus viel gut und wenig schlecht zusammensetzen. Das sind zwei Unterschiede wie Tag und Nacht, obwohl das Gesamtcholesterin bei beiden 245 ist.
0: Ja, Wo der
1: Schulmediziner schon aufschreit und sagt, Oh, da müssen wir zum Rezeptblock gehen. In Wahrheit ist der eine er hat ein ganz hohes, gutes, schützendes HDL und ein niedriges LDL, was eben Probleme tatsächlich in Korrelation aufzeigt. Während das andere ist, da hat einer ganz hohes LDL. Das ist das, was mir das Risiko aufzeigt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und für Schlaganfälle und solche Dinge. Und ganz wenig HDL, das gute Schützende. Also ist auch wichtig, dass man sich diese beiden Fraktionen anschaut. Und ich will ein hohes HDL und ein niedriges LDL
0: sehen. Ja. Ähm Baba, du musst einfach nochmal wiederkommen. Ich würde natürlich die ganzen Fragen dir gerne stellen, auch beim LDL muss man ja nochmal differenzieren, denn da gibt es ja. auch verschiedene Strukturgrößen ja, und so weiter. Ja, also richtig. das ist alles nicht so äh, nicht so einfach und da ist schnell der Teufel an die Wand gemalt. Ähm. Ich halte es gerne mit der Natur. Wir müssen uns da gar nicht so sehr, äh, so ins, in die, ins, Detail einarbeiten. Es ist, es ist schön, es ist schön, das zu wissen. Aber die Natur bietet uns, wenn wir ein natürliches, menschengerechtes, artgerechtes Leben führen, dann, dann stellen sich so viele Fragen gar nicht. Ja? und, äh, vor 50.000 oder vor 500.000 Jahren mussten die Menschen sich nicht, äh, damit auseinandersetzen, ob sie jetzt ein Small Dance LDL oder ein, ja. <lacht> Es war einfach klar, man hat sich aus der Natur ernährt und man hat sich bewegt und man hat sich, der, man hat sich in der Sonne aufgehalten und so weiter. Und dann kamen diese Fragen nicht und niemand hatte zu viel oder zu wenig Cholesterin. Völlig unabhängig ja. da, da, davon, ja. wann welcher Wert wie irgendwo lag. Das hat nie jemand gemessen und es hat auch nie jemand das gebraucht. <lacht> ja, wir, wir brauchen das heute, weil wir uns, äh, weil wir uns auf eine Art verhalten, weil wir auf eine Art Leben, die nicht mehr menschengerecht ist. Und äh, deswegen, ja, äh, reden wir über diese Themen und die sind halt heutzutage dann auch wirklich wichtig. Aber, ähm, ja, du musst nochmal wiederkommen, das Thema äh, Cholesterin ist natürlich, da kann man wirklich äh, eine einzelne, einzelne Episode draus machen. Ich würde aber gerne äh, im Respekt deiner Zeit auch noch mal jetzt kurz ähm, auf das Thema, auf so ein paar praktische Aspekte, ich weiß, die Leute wollen immer was Praktisches auch hören. Mhm. Wie sieht es denn überhaupt aus, ähm, Jetzt mit diesen ganzen Pflanzenölen, Distelöl, Sojaöl, ähm, Rapsöl, ähm, sind das empfehlenswerte Fette oder sind die, äh, sind die bereits ähm, oxidiert? Gibt es da, da Qualitätsunterschiede? Wie sieht es aus mit raffinierten Fetten und, und rohen Fetten und so weiter, ranzigen Fetten?
1: Ranzig heißt oxidiert. Ja. Das ist nichts anderes. Wenn das Öl ähm, oben verklebt ist am Schraubverschluss, dann kann man davon ausgehen, dass vermutlich in der, in der Tiefe der Flasche es auch nicht mehr ganz so optimal ist. Es ist nicht so stark oxidiert wie am Schraubverschluss, wo deutlich mehr Sauerstoff hinkommt. Aber zum Beispiel das ähm, eingangs genannte Leinöl, das viele Veganer zur in der, in der falschen Überzeugung, dass es ihren Omega-3-Haushalt sanieren würde, in großen Mengen zu sich nehmen, ist das. Das ist eigentlich von Natur aus ein ganz tolles Öl, weil es ein super Verhältnis hat von Omega-3 zu Omega-6. Eins, äh, ich, ich glaube sogar das Beste in der Natur irgendwie mit 3 zu 1, dreimal so viel Omega-3 wie Omega-6. Ansonsten ist immer viel mehr Omega-6 in den Pflanzenölen drin. Und das Omega-6 ist bis auf eine essentielle Fettsäure, nämlich die gamma Säure, ist das zum großen Teil eher entzündungsfördernd während das Omega-3 senkend ist. Also wir wollen gerne im Verhältnis nicht so viel Omega-6 in, in der Pflanze, in Pflanzenöl haben und mehr Omega-3. Und dieses Leinöl ist tatsächlich hier so ein, völlig, ähm, ein völliges Unikat mit deutlich mehr Omega-3 als Omega-6. Es hat aber den unglaublichen Nachteil, dass es von allen Pflanzenölen am schnellsten oxidiert. Und eine oxidierte Fettsäure ist eine toxische Fettsäure. Und die Zeitdauer bis zur Oxidation bei Kontakt mit Sauerstoff, die liegt irgendwo bei 15 Minuten bei Leinöl. Deshalb empfehle ich all meinen Patienten, kein Leinöl zu essen. Auch wenn es in einer dunklen Flasche ist, auch wenn es im Kühlschrank steht. Auch dann findet diese Oxidation statt, zwar etwas langsamer, aber sie findet statt. Und ich empfehle, da das Öl tatsächlich aber so gesund ist, nicht für die, für die Omega-3s, denn wir können ja, das hatten wir auch schon besprochen, wir können ja aus dieser pflanzlichen ALA Omega-3 nicht die beiden effektiven DHA und EPA produzieren, aber für die vielen, vielen anderen fettlöslichen Nährstoffe, die in diesem wundervollen Öl drin sind und weil es nicht entzündungsfördernd ist.
0: Ja, ich so, empfehle... So, äh. Ähm, ja. Leinsamen enthalten ja auch unwahrscheinlich viele Lignane und die sind äh, ja, das sind Phytroestrogene also ja. und zwar ist das so mit Soja so die Top of the Pops ja also äh, ja, Phytroestrogene geht gar nicht äh, ist das für dich kein, kein äh, Grund zur Beunruhigung?
1: Es ist bei mir so, dass ich Soja definitiv ablehne da gibt es genug Studien und bei dem Leinöl sage ja Nehmen Sie das zu sich, aber es muss frisch geschrotet sein oder frisch ausgepresst. Es muss innerhalb von 15 Minuten im Körper sein. Wobei ganz grundsätzlich bei mir in der Praxis der Tenor der Abwechslung ganz, ganz wichtig ist. Also wenn jemand mir erzählt, ich esse jeden Tag das oder das, sage ich immer Stopp, das muss <lacht> sofort aufhören. Ja, genau. Jede Pflanze enthält kleine Mengen von toxischen Stoffen. Die yes. Natur ist nicht doof. Die Natur sorgt somit fürs Überleben. Jedes Tier weiß instinktiv, ich darf jetzt diesen Busch nicht komplett wegfressen. Weil ich dann zu viel von dem toxischen Stoff, der in dieser Pflanze drin ist, in mir habe und meine Entgiftungswege über Leber, Nieren, über den Darm überlastet sind und sich das Zeug zu sehr anreichert und ich Probleme bekomme. Die Tiere wissen das instinktiv. Und wenn wir einfach einem Pferd oder einer Kuh beim Grasen zuschauen, dann sehen wir, dass die hier so ein bisschen nibbeln, dann gehen die drei Schritte weiter und dann nibbeln die dort und dann gehen sie wieder ein Stückchen weiter. Die, die machen jetzt nicht so, wie der Mensch, wie der Rasen wir ja systematisch so ein Quadratmeter nach dem anderen abgrasen. Ja, und die, Tiere und
0: die Weidetiere, die wir ja so in dem Sinne gar nicht mehr so haben, wie wir es früher mal hatten. Wie es früher, hatten, ne? also wie es und,
1: früher und so, war, wo sie freien Auslauf hatten. Wo ja? wir
0: Millionen, aber Millionen Tiere in Euro, auch in Europa hatten. ne? Ja. Ich habe da ein schönes Interview mit, äh, ach so, vielleicht mal ein paar Hinweise, äh, ein schönes Interview mit Anita, Dr. Anita Idel gemacht zu dem Thema, äh, sie hat ein Buch geschrieben, warum die Kuh kein Klimakiller ist und da haben wir viel über Beweidung, auch so die ganze mhm. Erdgeschichte und so gesprochen, super spannendes Interview und kleiner ja. Hinweis noch, ähm, du hattest eben Hormone und den, den so, äh, bioidentische Hormone angesprochen. Da habe ich ein schönes Interview mit Jens Keisinger, der auch bei, ganz, ganz bei dir ist. Ähm
1: du hast für alle Themen ein Interview.
0: Ja, genau. Die Barbara und ich haben uns an der Stelle ein wenig verplappert und deswegen mache ich hier einen harten Cut und es gibt noch einen vierten Teil. Ich wünsche dir einen schönen Tag. erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de slash richtig entgiften Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit